Riktigt tomtenisse som du är också. <laughs> Näst, ja, jag har inte riktigt det. Ja, jo, det är lite nissegägg. Träffar man min brorsa, han ser nästan likadan ut som jag. Men han har, liksom, han har ett stort tomtegägg, dock inte vitt. Men anledningen till att vi säger att god jul, det är för att det här är det sista avsnittet som kommer innan det är jul. Och det var ett eh, intro med lite bjällror där. Som sig bör när det vankas eh, julavsnitt. Så god jul till dig, Anna Andersson. Bara så här på förhand. Ja, god jul till dig också, Filip Lindfors. Har du mycket gran och julpynt och sånt hemma i Ysta? Ingen gran än så länge. Den tycker jag att den vill inte jag ta in för tidigt. För jag vill ju kunna... Vadå än så länge? Det är ju 21 december. Ja, men jag är uppvuxen i ett hem med, som jag sa vid något tillfälle, med en mamma från Tyskland. Det vill säga att man klär granen kvällen före julafton. Aha. Det är samma i Tyskland, samma sak. Kvällen före julafton kläs granen. Sen däremot får den stå fram till 13.00. Just det. Det betyder att jag, under tiden jag bodde hemma hos mina föräldrar i Katrineholm, så levde jag också i en jultradition som är tysk. För vi gjorde också alltid så. Under tiden som jag tyckte det var kul med jul och julegran och sådär. Då var det kvällen innan. Ja, men det är lite så här familjetradition. Man klär granen tillsammans. Att I Tyskland är det så att de vuxna klär granen. Barnen får inte se. De vuxna klär granen. Barnen får smitta undan så det liksom är... Ja... Jag vet, på I norra Tyskland säger man väl tomten, va? Men i södra Tyskland så är det ju Jesusbarnet som kommer. Där när vi bodde i, i, jag menar, när vi bodde i Bayern... Um, så första året fattar jag ingenting. För där kommer ju Sankt Nikolaus och typ tomten den 6 december. Ungarna får hur mycket presenter som helst. I norra Tyskland så är det en liten stövel du ställer ut utanför dörren. Och får en liten present av Nikolaus den 6 december. Om du har rengjort dina skor. Men i södra Tyskland så är det, då har man liksom anammat den här. Det är stora tomten som kommer. Det är liksom jättelegosätt och vi fattar noll. Och sen när vår tomte skulle komma, vi... Eh, hade ju då ett barn och lyckades övertala en fantastiskt underbar snäll mitt sexa från Skövde som heter Joakim som var väldigt lång att vara tomte och tomtebyxorna satt väldigt högt på honom han hade väldigt långa ben ja. men alla grannarna tittar ju väldigt märkligt när det kommer en tomte på julafton det var ju Jesusbarnet som skulle komma men han var nere i Tyskland då Nej, i och lirade tillsammans med legendary handbolls goalkeeper och ja. man till Anna Andersson, Mattias Andersson. Absolut, han spelade i någonting som heter Grås Wallstatt, en klassisk tysk klubb i tre säsonger. Och där är, man säger alltid att i Bayern så snurrar klockan lite annorlunda och det kan man ju säga att det gör. <laughs> Men därav så kommer det dröja några dagar tills du klär granen hemma alltså. Absolut, lång story för en gran. Ja, jag kom, ja, det, det där gillar vi. Det är bra. Jag kom hem en dag till en gran. Jag är lite av en grinch va? Jag har ju hela mitt liv alltid varit allergisk mot extremt. När jag var liten så jag var allergisk mot allt. Jag kunde inte käka någonting för att det var så mycket allergi. Så jag har alltid hatat på personer som inte tycker om mat. 
som inte som säger så här, jag gillar inte det, jag gillar inte det och framförallt folk som inte vill smaka. Så därför har jag alltid gillat allt förutom julbakskryddorna. Jag klarar inte av att käka pepparkaka och lusse smak. Det funkar inte för mig. Och då sen har det på något sätt har det väl blivit att jag tycker att julen har blivit så kommersialiserad och att det inte riktigt är eh, något sådär, att det bara handlar om att man ska köpa och handla och sådär. Så det har blivit lite så i mitt hem att eh, min, eh, min tjej, hon älskar julpynt och jag ah, jag skulle klara mig, kunna klara mig utan. Jag kom hem en dag, då var granen klädd. Och så sa jag, det var ju lite tråkigt att vi inte klädde ihop, klädde granen tillsammans. Och då fick hon jättedåligt samvete. Trots att de vet att jag inte riktigt bryr mig supermycket om det där med klägran och jul och hit och dit. Nej, då får du väl ta initiativet till att krä granen med en stor julefest nästa år då. Ja, och då ska jag ha en julstjärna som jag har sett. Saurons öga finns som, som julstjärna som man sätter högst upp. Den vill jag ha. Till, den önskar jag mig till nästa år kan jag säga redan nu här. För idag ska vi dela ut julklappar till de olika... Ja, vi, vi, har, vi har skramlat ihop lite. Vi har kollat på diverse önskelister och eh, idag ska vi vara någon slags eh, F1-tomte, både du och jag. Så ska mm. vi dela ut lite julklappar. Det är det här julavsnittet, vad det kommer att handla om. Men... Som jag fick, blev tvungen att sticka in en liten snabb note. Jag var tvungen att bryta intro till förra veckans avsnitt. Där vi pratade om teamchefer, vi pratade om Fred Vassör och hans intåg i Ferrari. Och så kollade vi då på vilka teamchefer har suttit längst i vilket team och så vidare. Så pratade vi om det där. Och som vanligt. Jag vet inte hur många gånger det här har hänt nu men det känns som att det händer var tredje vecka typ. Att vi pratar om någonting. Och sen direkt när vi smäller ut avsnittet så, så händer det. Och precis samma sak var det den här veckan. Vi pratade om teamcheferna och när allt var klart då var det eh, massor med grejer som hände i teamchefs och F1-toppvärlden. Eh, ja, men det var ju det. Eh, vi gick ju igenom det lite snabbt där. Att Fred Vassör kliver in till Ferrari. Andreas Seidel lämnar McLaren för Sauber och ersätter då Vassör, Andrea Stella kliver upp hos McLaren och Jos Capito lämnar Williams. Men det som jag börjar fundera på i efterhand här är ju egentligen vem, har, vem är vinnaren i det här? Ja, det undrar jag verkligen också. För, jag, för mig blir det ju ett virvar. Jag måste nästan liksom rita på en tavla här och dra streck mellan alla team och <hör> på vilket sätt det påverkar och sådär. Och det här när vi snackar om karantän förra veckan. Alla de här ska nu karantänsitta känns som då. Det alltså, kommer inte det, finnas några teamchefer någonstans. Ja, frågan är ju lite grann om de inte har förhandlat bort det på vissa fall. Jag tänker mig att Ferrari i förhållande till Fred Vassör har, har förändrat bort det. Jag tror att det här med Seidel till eh, Sauber från McLaren, det var egentligen klart. Men han skulle inte gå förrän 2026. Så allt var liksom förberett där. Så att det, det blev ju lite som så här dominobrickor Men roligast av allt tycker jag ändå var det Instagram-inlägg som Mercedes la ut en dag Med en stor bild på Toto Wolf Breaking, hos oss händer ingenting <laughs> Ja, det bjuder de på bra ja, precis. Jag tänker vi ska ta det här från början bara mm. Eller inte från början, men vi tar det team för team det Så vi ser så faktiskt bra. vad som händer mm. För bara när, när, när de här rabblas i rad Då blir jag redan snurrig Så vi tar och börjar på ett ställe Okej okay. Vi börjar väl där den första domenubrickan föll då. Alfa Romeo, där Fred Vassör lämnade. För en sån här chans får man bara en gång i livet för att gå till Ferrari. 
Ja, och jag, men jag tror någonstans att det faktiskt är Alfa Romeo och kanske egentligen då Sauber Group som är vinnare i detta. För Andreas Seidel har vi lärt känna som, som är liksom sidekicken till Zach Brown i McLaren. Men han har jobbat hos Sauber tidigare. Hinville de har sin fabrik. Den kan han innan och utan. För han jobbade med BMW så länge de fanns med i Formel 1. Och de försvann ju då i den förra finanskrisen runt 2008. Så lämnade de eh, Formel 1. Det var 2008-2009, någonstans där. Och då gick han vidare med BMW till eh, DTM, alltså den tyska standardvagnsbilracingen. Därifrån gick han sen vidare till Porsche och långlopp. Och där avancerade han och blev teamchef innan McLaren plockade honom. Och då har vi alltså en person här som har jobbat för Sauber- känner teamet, han har koll på alla de människor, Sauber är ett familjeteam från början, som har jobbat i det teamet länge de känner han, de har han koll på han har koll på fabriken och hur den funkar han har också med Porsche arbetat inom Volkswagen koncernen, där Audi också ingår, det innebär att han kan den koncernen också under de senaste åren nu så har han suttit som teamchef för McLaren, med in i det nya eran av reglementet. Han har jobbat nära Zach Brown och säkert fått med sig otroligt mycket erfarenheter från den tiden. Så där tror jag faktiskt att Sauber har gjort en riktigt, riktigt bra värvning för att bygga vidare mot 2026 när Audi kliver in i teamet. Det som man kan... Det betyder att han ska jobba för Alfa Romeo först. Ja, och sen är ju frågan... Det blir snurrigt. Ja, men frågan är ju så här... Alfa Romeo är ju någon slags namnsponsor åt den här Sauber-gruppen som i nuläget ägs av huvudchefen där är ju Finn Rausing. Tetrapack, svenska grunden där. Han som också stöttar, har stöttat Marcus Eriksson under alla år så till att han har tagit sig dit han har gjort. Och Sauber Groups är väl en framtid med Audi. Så frågan är väl hur man ska överbrygga de här åren och sista året nu med Alfa Romeo in i framtiden. Tänker man då... Pengar, det vill säga kinesiskt, det vill säga Joe. Eller tänker man inplockade poäng, det vill säga Bottas som har kontrakt. Där ligger väl en stor fråga och man får väl fundera över hur man vill gå in. För i slutändan så kommer det vara Audi som är det viktiga. För 2026 vill ju de vara med och slåss om VM-titlar och de vill ha en tysk teamchef och en tysk förare. Det har de varit otroligt tydliga med. Och det är här då en olärd hjärna börjar tänka. Alfa Romeo kommer försvinna. Namnet kommer inte existera i F1 fortsättningsvis. Så som det ser ut nu. Men ja. så länge som du har jobbat med F1 nu så vet ju du också att eh, ingenting är skrivet i sten. Nej, det och det, det som är skrivet i sten, det kan man också på något sätt vända på stenen lite grann. Ja. Och knuffa kullen lite grann. Ja, så att, för, Alfa... för det jag tänker liksom kring det snurriga är ju... Liksom, om Spygate var en stor sak en gång i tiden så finns ju alla komponenter här där ett team har jobbat för ett märke som tävlar i F1 som ska sedan jobba för ett annat märke som ska tävla i F1 och då kanske det första märket ska komma tillbaks under någon annan Ja men teamet är ju detsamma Alltså Alfa Romeo är ju en kosmetika egentligen. Ja. Teamet är ju Sauber Groups gamla Sauber-teamet som sen blev BMW Sauber under 2000-talet 
fram till 2009 som då sen till igen blev Sauber och som sen blev Sauber Alfa Romeo. Alltså det är grunden. Men det krävs en 50 poängskurs på universitetet för att förstå alla Saubers vändor och resor. Nej men så man får tänka på att det här är det klassiska Sauber-teamet. Så, det är ju inte så att den fabriken kommer följa med Alfa Romeo, no no, utan Alfa Romeo har ju varit en namnsponsor här i, kan man nästan säga. För det är inte ens deras motor, utan motorn tillhör ju Ferrari. Mm. Det har bara sett snyggt ut. Och då, som vi var inne på i förra veckans avsnitt, vad Sör drar till Ferrari. Eh, har det under senaste veckan hänt någonting som du vill addera där kring själva den övergången, vad Sör till Ferrari? Det var den som startade alltihopa. Nej, men det, det man kan säga är att Vassör är ju erkänt duktig. Han, han jobbade faktiskt med ett team i GP2 eh, som vann mästerskapet tillsammans med Nico Rosberg och med Lewis Hamilton. Eh, så att han vet ju också eh, hur man ska skapa ett vinnande team. Plus att han har gjort ett bra jobb hos Alfa Romeo. Han känner Charles Leclerc sedan tidigare. Men nu är det bara vad jag tror. Och jag tror ju att han kommer ju bli en parentes i Ferrari-historien han också för att runt Ferrari finns det så mycket andra starka viljor att det krävs ju 17 en Sean Tott och ett gäng runt omkring för att få det att lyckas alltså ser man till hur Ferrari var uppbyggt när Michael Schumacher var så otroligt framgångsrik så var det ju inte bara en teamchef utan det var ju då eh, Rory Byrne, Ross Brown och sen så var det den här mannen som sen, Nigel Stefni heter han, som sen var inblandad i Spygate, som var grunden i det teamet. Så som Tott hade liksom ett gäng runt sig. Och så eh, behöver nog Fred Vasör också ha det om han ska bli långvarig. Och så måste han nå framgång. Framgång krävs. Direkt. Ja, med tanke på att de var två i år så tror jag inte att de vill bli trea nästa år direkt. Mm. Vi kollar på nästa team som påverkas då. Och nu efter den här lilla reklampausen som har varit så vill jag säga till er att vi är ju idag på redaktionen och spelar in tillsammans, jag och Anna. Och då är det så att ibland så händer det grejer som gör att man måste flytta från den ena platsen till den andra. Så om ljudet är annorlunda nu från efter den här reklamen så är det på grund av att vi har bytt lite plats och mikrofoner hit och dit. Men så kan det bli ibland. Vilket det är ändå kul att få springa runt i huset, eller hur Anna? Alltså det är ju typiskt nyhetshus va? och då är det sånt, händer det grejer så får man ju anpassa sig, då kan man ju inte säga att här satt jag först utan det är ju bara liksom, störst nyhet går först. Mm, så får det bli och eh, störst nyhet gick ju även först när vi pratade om teamcheferna. Så då är det så det funkar med Seidel, McLaren, Alfa Romeo, Ferrari, Vasör. Vad har vi för mer pusselbitar i hela den här soppan då? Jo, men Seidel, han lämnar ju naturligtvis en plats hos McLaren. Han lämnar ju jobbet som stallchef där. Och där flyttar man då upp Andrea Stella. Känner du igen det namnet? Andrea Stella, ja det är ett namn som jag har hört ett par gånger. Men här och nu så placerar jag honom inte bara på stående fot. Men det är en del av lärdomen jag drar här. Mm, men du har nog hört det när du har legat och tittat på Formel 1 när Michael Schumacher körde. För då var Andrea Stella hans raceingenjör. Just det. Eh, mm, mellan två, 2002 och 2006. Så det gav ju de tre VM-titlar tillsammans. Och sen så jobbade han nämligen vidare med Kimi Reikinen och han var raceingenjör till Kimi Reikinen när denne vann sin VM-titel 2007. 
Och sen 2015 har han jobbat för McLaren sen 2018 som tävlingsdirektör. Och det var väl egentligen tror jag, tänkt redan från början att det skulle bli så. För att Andreas Seidel har familj i München. Så han hade väl tänkt att inom ett par år så skulle han flytta vidare hem till Tyskland. Det här var ett steg på vägen. Men nu kom det lite tidigare så jag ska tippa på att de har jobbat för att förbereda Andreas Stella för den uppgiften som väntar honom. Så det blir ett spännande namn tycker jag och se vad han kan göra där. Jag tycker oavsett vilka namn som plockas ut och plockas in på de här olika platserna så tycker jag att det ska bli jätteintressant ändå. Bara att det är så, för att det är så mycket stora förändringar. Men det, är ju, det tar inte stopp här, även fast det känns som att det redan har hänt mycket. Nej, hos Williams så har man skilt sig från Jost Capito som var teamchef där och även den tekniska direktören François-Xavier de Mansion. Han får också gå. Och vem som ersätter där är inte klart. Där kan man väl tänka sig att de amerikanska ägarna inte var helt nöjda med Williams sista plats i konstruktörsmässigskapet 2022. Men det var kicken bara då på, på Jost Capito? Som jag har förstått det så har man avslutat samarbetet. Sen är väl det en fin omskrivning. Det har du väl hört förut va? Ja, jo. Det, det är, men, okay, men han är han ett namn som då kan poppa upp någon annanstans eller? Alltså Jöska Peter har, han var ju väldigt duktig inom VRC och jobbade då inom rally-VM med Volkswagen. Så att i sådana fall så ska han poppa upp någonstans så är det väl antagligen i Audis satsning. Men vem vet? Ja, det är bara en äh, ren det... gissning. Det är när man, man lägger pusselbitar och vad han har för bakgrund så har han erfarenhet från F1 nu i ett sämre team. Han hade stora, några stora, stora framgångar med Volkswagen och i eh, VRC. Så att, eh, han kan ju den koncernen han också. Ja, det är mycket ingredienser i den här soppan eh, som eh, stirras runt i lite. Var det där hela rokaden? Ja, det var det väl när det gäller teamchefer i alla fall. Sen så händer det lite andra grejer också. Eftersom ja. Mick Schumacher nu är klar för Mercedes. Det dök alltså upp precis här nu i liksom inspelande stund. Vi fick liksom luta oss tillbaka lite och säga What? Vad är det vi ser? Och jo, det vi ser är en bild på ryggen. Där det står Petronas framför... Ja, det är en Mercedes-jacka framför Mercedes-fabriken. Och du mm. sätter direkt att det där är frillan, det där är kalufsen, det där är taket som är nyskottat på Mick Schumachers skalle. Ja, jag tittade på den där och sa, Filip, Filip, kolla in här. Det här måste vara Mick, visst är det Mick? Ja. Det, var väl ingen, det var väl ingen jätteöverraskning i och för sig, för Mercedes vill ju behålla honom i Formel 1. De känner väl dels ett visst ansvar i förhållande till familjen Schumacher där de som de har arbetat med länge det var ju faktiskt Mercedes som hjälpte pappa Michael Schumacher till Formel 1 en gång i tiden och det var också där han gjorde sin comeback eh, sen har jag även farbror och kusin kört för det teamet så det är ju ett väldigt tyskt namn så att, eh, man får ju dessutom då en, en reservförare som skulle det vara så att det händer Lewis Hamilton eller George Russell någonting så har man en förare som har erfarenhet från att köra Formel 1 att peta in i bilen. Jag, så jag räknar ju med nästan att Mick Schumacher kommer att vara reservförare för flera Mercedes-team precis så som Nick de Vries var i fjol. Så att han kan säkert dyka upp under... Eh, träningar någon gång ibland och skulle det vara så att exempelvis en förare i Williams blir sjuk så kan det vara Mick som sitter i den bilen. Ja, men ändå en, det skakar ändå lite på F1-transfer-marknaden så att säga. Men det gör det ju. Övergången. 
Ja, men i och med detta så avslutar ju han sitt samarbete med Ferrari och Ferrari Driver Academy. Jag kan ju tänka mig att han inte var helt nöjd med den behandlingen han har fått hos Haas. Så för mix del så blir det ju någon form av nystart. Alltså ett steg tillbaka och förhoppningsvis två steg framåt. Ja, det blir jättespännande att följa hela det här. Och särskilt om man tänker på vilket framtidsnamn han är, vilket framtidsnamn George Russell är och Lewis Hamiltons ålder trots alla framgångar på något sätt för att vi lever ju här och nu nu men inte vi lever ju här och nu om några år så är det ju andra tider va. Det är ju det. Det är ju det. 2026 nytt motorreglement och det går fortare än vad man tror. Vi kommer ihåg hur fort den här säsongen gick. Ja, verkligen. Nu måste vi flytta på oss igen här och byta rum på redaktionen för ja, så det, vi kör en liten reklamsnutt och sen så kommer vi tillbaka och delar ut julklappar. Okej, nu har vi här på Aftonbladets redaktion på grund av lite logistik tvingats att byta studio så ljudet kanske är lite annorlunda här mot vad det var i början av det här avsnittet men vi har nu i alla fall satt oss i poddstudion där vi nu ska dela ut julklappar till F1-världen då. Julklappar och eh, tomteluvan är på, Anna. Den känns, känns som den sitter bra här, alltså lite varm kring öronen måste jag säga. Jag slänger på lite brasa och bjällror här. Och sen så, så delar vi ut lite julklappar då, helt enkelt. Mm. Vad, vad, är det, vad är det första klappen som du vill dela ut? Du, jag skulle vilja dela ut eh, en teamchef till Ferrari. Nu har de ju redan fått en i Fred Vassör. Så att egentligen så skulle jag väl kanske då säga att Fred Vassör ska få ett eh, paket fyllt av struktur, känsla för strategi och lite tryck i jag står på mig här så det är inte någon annan som bestämmer över mig Är det Fred Vassar eller Ferrari som får det? Ja, Fred Vassar är det som får det ja, Han kommer ju då i inslaget paket till Ferrari Precis, han, han kommer ett inslaget paket till Ferrari och han får ett paket av mig fyllt då av struktur ja. God jul till, till er då jag vill börja med att ge en julklapp till vår kinesiske vän i Alfa Romeo, Jan Yuzhou. Han ska få ett par nya braller. Han får ett par nya byxor. Och nu tittar du frågade på mig. Och jag ska spela upp för dig nu varför han får ett par nya byxor. Det är när han sladdar i Monaco och ska göra en omkörning så sladdar han till mot precis innanför den skarpa kurvan där. Och sen när han åker över där så säger han I need a new pant. Du menar att han har gått utan brallers i Monaco? Ja, han, önskar, han, han är ju faktiskt den enda som har lämnat in en önskelista till ja, men det är fint. Och det sa han i Monaco-racet. Så han får ett par nya brallor av mig. Härligt. Min nästa julklapp är faktiskt till Red Bull. De får en kurs i teambildning för högpresterande system. Och jag önskar någonstans att jag hade kunnat slå in Bengt Bengan Johansson här. Så att han hade kunnat dela med sig av sina tankar kring hur individen bygger ett lag. För just nu så känns det som att alla springer i maxkoppen. Och då när vi ändå är inne på Red Bull då. Då vill jag ge eh, Max Verstappen en liten sån här blädderbok bara. Där vi har klistrat in lite sådana små fina lappar på alla hans rekord som han har slagit om de senaste åren. Så man kan öppna den där lilla boken och titta tillbaka på. Åh, vad gullig Ett hårt litet paket. Jag vill ju ge Adrian Newey en krona för den kung han är. 
Och då är det Adrian Yu som vi, en gång till får du förklara vem det Ja, men han är ju konstruktören bakom Red Bulls bil. Och han har ju inte bara vunnit konstruktörsmästerskapet med Red Bull. Han har ju gjort det tidigare också. Han är ju en av tidernas absolut främsta F1-konstruktörer. Så han ska ju ha en krona på sitt huvud. Definitivt. Jag vill ge en julklapp till Nyck. The Fries. Och jag vill ge han priset för årets rookie redan nu. Inslaget. Du menar att han är rookie fast han redan har kört? Ja, ja men han blir ju riktig rookie kommande året ju. Det, det ska han få. Och till Alfa Tauri så får de en bilbarnstol så att de kan höja upp så att han också ser ut över kanten så de inte behöver specialbygga. De kan ju ha en leksaksbil till nästa år för de två så korta förare. Ja. Alltså, Nyktefris får priset för årets rookie redan nu och eh, Alfa Tauri får en bilbarnkudde. Ja, det är en bilbarnstol, bilbarnkudde. En sån klassisk plast. En liten dyna på. Ja, jag förstår Han ser ut över kanten, lilla Nyk. Jag skulle personligen vilja ge Kevin Magnussen en eh, tyska kurs så att han klarar av att förolämpa Nico Hülkenberg på dennes modersmål för det gör säsongen lite roligare för oss alla. <laughs> Ja, då är, du väl, då är du väl bra där. Bo nära Danmark och har din tyska bakgrund. Är danskar lite bättre på att lära sig tyska, eller? Um, alltså på samma sätt som de borde förstå lite svenska. Nu ska vi säga att jag har ju bott på tre olika ställen i Tyskland. På alla ställen har mina danska vänner varit väldigt trogna sitt danska språk. Aha. Ja, nej, men den där tyska kursen skulle man ju vilja sitta längst bak i klassrummet. Och få, och få lyssna. Anna står längst fram med magister pekpinnen och lär eh, Magnusen. Bara förolämpningar då? Vi kan väl börja där kanske. Ja, förolämpningar och svärord. Eh, jag har en liten... Eh, liksom... Eh, den, den är på det här temat. Mm. Jag skulle vilja ge Günther Steiner ett eh, svärordsvokabulär för att, så att han ska kunna lära sig svära med andra ord förutom fuck och fucking. För det är bara de orden han använder. Han behöver lite synonymer alltså. Han behöver kunna liksom bredda sitt svärordspråk och sina typer av förelämpningar. Han kan... kanske kan det på tyska. Ja, men på engelska ska han få lära sig hur man svär och hur, man, hur han låter. För vi kan lyssna på hur Günther Steiner låter här. He moved, he's that moved and all that fucking wank, you know? Gene spends hundred fucking million a year of his own fucking money, which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are two fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys. I don't know, Gene. I don't have the answer to that one. We just fuck this one up. Saying it fucks it up, it doesn't make it right. Fuck. You fucking look like rock stars, huh? And now we are a fucking bunch of wankers. Yeah, bunch of fucking clowns here. He's not fucking doing that to me, you know? He does not fuck smash my door. Tell him that. He smashed my fucking office door. I don't know where he is, but he can fuck off. I told him, both of them. Fucking hell. We have got two fucking idiots driving for us. Sen så skulle jag faktiskt vilja ge Lewis Hamilton en liten kudde som han kan lägga under rumpan så han inte får så himla ont när bilen studsar. Lite grann, jag vet inte, har du läst Bamse? Var sett Skalman med den här kudden han har runt rumpan när han åker skridskor? Ja, just det. Jag kommer kom inte ihåg liksom riktiga stunden. Men ja, det, har, det ser jag, kan jag ju se framför mig. Men ja, den, den är bra. Den skulle han verkligen ha behövt i år. 
Ah, gud vad han har sett gammalt ut, gammal ut vid vissa tillfällen. Och när han har rest, vilket var det Eriksen? Han sa att han, han kan inte komma ut ur bilen. Jag har aldrig haft så mycket smärtor någonsin. Fast han är rätt bra på att spela också. Tror jag. Ja, när han går upp där som en gammal gubbe och tar sig för ryggslutet. Men ja, det är klart att han ska ha en liten sån kudde. Så det blir mjukt eh, under rumpan Lewis Hamilton. Det tycker jag absolut han ska ha. Eh, ska jag dela ut nästa då kanske? Kan du få göra Jo, men jag vill ge Mick Schumacher ett bungee jump hopp och repet inkluderat så att han kan studsa tillbaka till F1 så snabbt det bara går. Men det har han väl egentligen fått redan med tanke på att han är klar som tredje förare för Mercedes. För när de tar honom om sin, under sina vingar så gör de ju det med, av en anledning. Ja, Nej, så då kanske den här presenten kan komma väl till pass så att mm. han kan Frågan är man får egentligen göra ett bangeljampopp. Det kan mycket väl stå i hans kontrakt att det inte är tillåtet. Jag ja. vet ju från någon mig väldigt nära och kär att man får tydliga anvisningar på vad man får göra och inte göra när man är ledig. Det, den eh, hade nog inte Manuel Neuer inskrivet i sitt kontrakt, kanske. Nej, just det, för han skadade foten där direkt efter... Han bröt väl bröt inte lårbenet ja, eller något sånt. Han åkte, han åkte skidor i alla fall. Och det vet ju jag att det fick ju inte min man göra när han var ledig. Jaha, det, det fanns med i kontraktet, handbollskontraktet. Inte åka skidor. Nej, och inte motorcykel heller. Sen har jag faktiskt en julklapp till Mercedes, jag också. Jag skulle vilja ge dem några extra dygn och några extra timmar så att de faktiskt hinner utveckla en ny bil till starten av säsongen så att vi som tittar på F1 nästa år får en trekamp om titeln. Så att de är med från början, ja. Mm. ja. Det räcker liksom inte att komma igång efter sommaruppehållet. Det räcker inte. Vad får de då? Får de en månad? Ett dygn? Vad får de i tid? Jag skulle säga att de får en sån här, en sån här tomtesäck, du vet. Ja. En sån här riktigt, riktigt stor. Och när man öppnar den så bara flyger det minuter ut. Precis som många man har. Det är pojken med guldbyxorna. Han stoppar ner fingrarna och bara ja. drog upp tio. Ja. Det här liksom flyger ut tio minuter. Sådana hade jag också gärna velat ha. Ja. Eller racingspel när man ska köra så långt det bara går och ta sig till checkpoints när man får tidstillägg. Du menar att, de, får, ja. de får en minut här, en minut där. När dygnet är på, på väg att ta slut, då, får, då läggs det till. Så de får mer utveckling till sin bil. Det ska de väl ha Mercedesarna. Mm. Har du några paket kvar i påsen eller? Jag har några paket kvar ja. i påsen, absolut. Jag har några också. Ska du eller jag ta nästa? Uh, oh, jag vill börja. Kör. Jag skulle vilja ge Fernando Alonso en påse tålamod. För det tror jag definitivt att han kommer att behöva när han ska köra i Lorenz Strolls team. För har han inte det så lär han explodera innan vi har nått Kanadas GP. Ja, vansinnig från början. Ja. Från första racet. Men du tror inte bilen är där han vill ha den när vi närmar oss bara in? Eh, innan eller efter testerna? Ja, både och. <laughs> ja, alltså Fernando Alonso är väl aldrig nöjd innan han vinner så att den bilen är väl inte där han vill ha den förrän han har vunnit. Mm. En påse med tålamod. Mm, jag delar ut mycket påsar här, sen giftbags. <laughs> Ja, men det är ändå en giftbag med julklappspapper runt. Det är ja. inte bara en sån fryspåse. Men... Nej, den är snygg och lite frasig ja. liksom, med någon sån här knäck på eller något. Ja, det är bra. Jag ska ge en tack och hejdå present till vår vän. Framförallt min vän, Nikolas Latifi. Han ska här nu få en hobby som inte är motorsport. Och då får han alla böcker som heter 
101 bla 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 du måste göra innan du dör. Så han får 101 album du måste höra innan du dör. 101 filmer du måste se innan du dör. Eh, och han får... Eh, ja, de finns ju i engelska versioner också. Albums you must hear before och, you die. Och känner det, igen kanske. Ja, och det är då för att han inte ska ha en chans att komma tillbaka, eller? Till någon motorsport överhuvudtaget. Han behöver ha en ny hobby som inte har med motorsport att göra. Så det är, det är ett helt knippeböcker, alla de här. Det är även de här 101 öl du måste dricka, 101 vin, 101 whisky. Han kommer inte få plats i cockpit. 101 cocktails, 101... Likörer, 101 bröd, 101 brandies. Jag tänker att med så här mycket böcker så måste det ta sin tid för honom att hitta den här hobbyn. Om man ska bli, lyssna igenom eh, de här albumen och alla de här filmerna. Så där får han av mig en hobby som inte har med motorport, motorsport att göra. Mm, jag tror du skulle komma med knyppling eller något. Han skulle fan kunna få en snyrting annars. Du, Charlie Claire, vill jag faktiskt ge ett besök hos Harry Potter så att han lär sig rätt formel för att bryta förbannelsen i Monaco. Där formulerar du snyggt. Jag var inne på att också kunna ge han någon slags superstition-grej. Så han får ett, liksom, han får ett besök på Hogwarts eller träffa Harry Potter. Han får ett besök på Hogwarts med Harry Potter och rätt trollstav liksom. Så han vill ja. lära sig att bryta. Han får väl, Hermione får väl vara med där också eftersom hon är drottningen av de olika trollkonsterna. Spells. Nej, det är ju faktiskt eh, helt rätt. Det ska han ha. Av mig, så det är ju på samma tema där. Av mig får Leclerc en hög med taråkort, kurs hos en spådam, en eh, så här knock on wood, bara en liten planka som man kan ta i trä. Salt och slänga över axeln, hästsko och fyrklöver. Allt som har med tur att göra för att han ska kunna på samma sätt då, bryta den där förbannelsen i Monaco. För det är, ju, det är ju en grej som man ser fram emot nästa gång Leclerc ska köra i Monaco. Ja men absolut. Alltså, det känns ju som att det får hända någonting på den banan nu va? Har du något mer juleklapp? Jag har faktiskt det. Jag har en till Sebastian Fettel. Även om han nu lämnar F1 så skulle jag vilja ge honom ett gigantiskt Lego-set. Kanske en gammal F1-bil eller någonting. Du vet att det här med 10 000 bitar. Och det är ju för att han ska kunna hänga med sina ungar utan att sakna F1 och med sin fru Hanna. Så att hon, för hänger han med ungarna och bygger så kan hon få lite egen tid. För det lär, lär hon behöva när han nu är hemma jämt. Ja, och bygga Lego. Ja, men för grejen är att det var en ganska rolig story. En gång för väldigt många år sedan när vi var ute i Europa så fanns det andra spelare där som hade hållit på en stund. Och den ena spelaren blev skadad. Så kommer hans fru. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Vad då? Man är hemma hela tiden. Jag vänder mig om. Han är där. Jag ska ta en kaffe. Han är där. Han frågar om vi ska göra någonting. Han bara är där hela tiden. Alltså, när ska han börja träna igen? Och jag fattade då liksom ingenting. Men då hade jag kanske varit ute ett år eller någonting. Och hon typ 15. Så jag kan bara tänka mig nu då när Hanna som Sebastian har varit ihop med sen de var typ 18. Och hon har haft ansvar för tre barn, hem, haft koll på varje sak som ska göras i den här familjen. Och så kommer han hem och ska in och pilla. 
Hur ja. nöjd kommer hon att vara? Ja, det blir verkligen ett annorlunda liv för ja. familjen Fettel. Så att familjen Fettels pappa får väl sitta och bygga legor så hon kan andas någon gång emellan. Hon får ett eget litet rum också att använda sig av. Jag har en present kvar till Yuki Tsunoda. Och han ska få ett hälsopaket eller ett sånt lugnande paket med en skiva med avslappningsmusik som man kan ha i bilstereon när han kör för att hålla ner pulsen. Grön te, yogakurs och så får han tre djupa andetag som man kan ta när han sätter på nya däck och ska åka ut. Men måste han ha ganska många tre djupa andetag då? Det räcker ju inte med en gång. Nej, på 22 men, lopp eller 23 nej, lopp. Men han ska, lära sig, han ska lära sig ordentligt. Han får ju ta de där tre djupa andetagen till avslappningsmusik efter att ha druckit då lite grönt te när han trycker på att dricka, dricka vattenknappen i bilen. Mm, ingen Red Bull där. Lite CBD-olja kanske han ska få också. <laughs> nej, ingen Han ska hålla sig borta från Red Bull och alla former av av eh, uppåtdryck. Han behöver slappna av ibland när han, har, när han ska ut på nya däck. Mm. Och sen har jag faktiskt en julklapp till dig också, Filip. Ooh. Ooh. Spännande. Ja, väldigt. Jag har faktiskt tänkt att jag ska ge dig en gigantisk sax. Så att det går bättre när du ska klippa dessa poddarna. Ja, jag skulle faktiskt behöva. Jag skulle behöva en sax till i alla fall. För att, ja, det, det klipps ett och annat. Ja, tack för den. Eh, och du ska få av mig. Jag önskar att jag hade det i fysisk form, men det blir får bli en digital version av det. Ett eh, azerbajdsk-svenskt uttalslexikon. Så att du under den här säsongen kan ja, bara när du väl ska säga Baku så kan du öppna den här och så kan du titta då på fonetiskt hur man, hur man ska uttala det så att du kommer rätt. Vadå, jag kan säga Baku, 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 Baku. Ja. Baku, Baku. Sen, sen du kan du då... klippa det med din jättesax och så klistra <laughs> in det där det behövs sen. <laughs> och sen ska du få en present till. Alltså. Vad har du nu hittat på? Och då öppnar jag här. Och då sådär här. Den ska, den ska kunna användas sen framöver. Här. Oh, jag har fått en mick. En ny mikrofon. Inte mikromacher då? Nej, Nej, du har inte fått en mick. Du har fått en ny mikrofon som eh, ska användas till Plattan i mattan-podden. Ja, ah, det är ju fantastiskt. Som Tack, du Filip. enkelt kan koppla in och det är ett enkelt sätt att använda den på. Eh, för det som lyssnarna inte kanske får höra alltid, apropå att jag får en stor sax av Anna, det är att det är oftast där när vi sätter oss och ska spela in så är det oftast ja, men vi, det är ganska det är lite kallprat innan och så går vi igenom vad vi ska göra i avsnittet och sen så ibland så går det en del eh, minuter åt lite tekniksnack för att jag är överdetaljerad och Anna vill köra igång så här får den en ny mikrofon som går att använda och jag hoppas att den ska vara lätt att eh, använda Stort tack, Filip. Den ska testas när jag är hemma på hemma officet igen. Har du någon mer julklapp kvar i julsäcken? I säcken? Nej, det tror jag faktiskt inte jag har. Jo, jag skulle vilja ge en stor och varm julklapp och kram till alla er som lyssnar på oss vecka efter vecka och alla ni som faktiskt hör av er med frågor och idéer för det är otroligt härligt att få möjligheten att känna att man 
pra- du är ju rolig att prata med mig också, Filip. Ja. Men att få känna att det faktiskt är, finns fler där ute. Så det skulle jag vilja göra. Och jag instämmer. Jag får väl vara nissen som delar ut de där klapparna och åker omkring i någon slags eh, liten ja, lite farkost. Tack för att ni lyssnar och god jul säger man ju för att så, det är så man ska bete sig så vi säger ju god jul. Frohe Weihnachten. God jul så hörs vi igen i mellandagarna. God jul på er alla. Steering wheel. Steering wheel. Claps on steering wheel here. Yeah.